0: 我是上个世纪九十年代末上高中开始才知道追星的概念，但那个时候的所谓追星也只不过是买几盘磁带听一听，因为那个时代的明星基本上都来自于港台嘛，很少会有人在内地开演唱会，所以我的全部追星经验也仅限于此，以至于后来层出不穷的明星，我没有几个认识。但是对于鹿晗，无论是这个名字还是他的脸，我真是躲也躲不过。鹿晗1990年出生于北京，后来在韩国留学的时候被星探挖掘，成为了韩国男子组合 EXO 的成员。后来回国之后，一度成为了中国最红的明星。他的单条微博下面曾经有1300多万条粉丝留言，还被吉尼斯世界纪录收录了。鹿晗的粉丝们自称“卢伟。我特别想了解，作为他的粉丝是怎么追星，又是怎么想的。所以我请到了一位芦苇，她是一位正在读大四的女孩，马上就要毕业了
1: 。因为我是高中时候先开始喜欢 XO 的，是因为他们上了一期《快乐大本营》一二年，然后我才开始认识他们，喜欢他们的。鹿晗真的是就是。我第一眼见到他，就是在电视上见到他，就是很心动的男孩子。现在感觉好像很油腻，但其实是真的，就是啊，我一见到他就觉得啊，好喜欢，打从心底里的喜欢的那种。他还穿了个牛仔衣，然后他那会儿还就是自我介绍嘛，说我是鹿晗，怎么怎么着。然后他那个眼神，感觉眼神很清澈吧。他那会儿还不像现在一样。眼神很坚定是怎么样的？就那会儿，眼神还是就是那种特别清澈、特别害羞、特别羞涩，就是刚出道艺人的那种感觉，完全就是打动了我，然后就开始喜欢他，然后喜欢 X O， 喜欢整个。因为我高中的时候他还没有回国嘛，基本上就是买一些专辑呀、啊，因为韩国卖那种专辑里面会赠小卡嘛。说，因为身边也有喜欢 XO 的朋友嘛，然后就会那种换卡呀，然后怎么怎么样之类的，就非常像小时候就是吃干脆面积卡，积多少卡，然后能换一包干脆面那种感觉。然后也会买一些周边吧，我记得我买过一个手链，是什么生日手链，其实没多少钱，五十块钱吧。就一个小手链，但是那会儿对高中生来说，可能要攒一攒就才能买的那种。然后买到之后，就是心里就啊，然后就是那种，然后还舍不得用那个东西，到现在都没舍得拆。<笑>就因为他，所以我以后想进娱乐圈，我哪怕不在他身边，但我跟他工作在一个圈里，总会有工作上的接触吧，就是这种感觉。选专业的时候，然后看到了什么新闻学、传播学、广告学之类的，我真的是我报的所有的学校第一志愿都是新闻学，啊，有广告的再报广告，有传播的再报传播，然后都是不服从调剂。大一的时候，一四年就是十月份吧，我记得他是比吴亦凡晚，他那会儿回国的时候，因为他是从韩国出道的嘛。有很多粉丝 diss 他，鹿晗退队就相当于他不在这个团队里，就相当于他背叛了这个团队一样，在有些粉丝里他们是这么觉得的，所以当时那些团粉就是 diss 的很厉害，就像包括当时吴亦凡退队的时候也都是被骂的挺惨的，所以鹿晗当时回国的时候还挺沉寂的，我记得我当时看他那个刚回国。机场的视频，就他坐在椅子上，自己在那玩手机，就是心里特别不是滋味。看着那视频，真的，我每看一次那个视频都会哭一次，都会心疼我的爱豆。那会儿真的好惨呀、啊，然后，但是回国之后，慢慢的，然后也就好起来了。因为他回国之后就是。比较贵 了， 追他还挺费钱 的， 因为那会儿也刚上大学 嘛， 所以第一次见他是在一六年的演唱会 上， 就是感觉 啊， 真的我喜欢了这么多年的 人， 第一次见到他的时 候， 而且还是很有意义的时 候， 那是他第一场个人演唱 会， 是在北 京， 也是在北京开 的， 是三月二十六号 吧， 我记 得， 就那天。当时还发了一个朋友圈，叫“四年一梦”，就是他终于实现了自己的愿望，成为了一个真正的歌手，站在舞台上为粉丝们歌唱。哎，现在想想那个画面还是很美妙的。我记得那个票当时特别难抢，根本就第一次根本就没有抢到，开始抢的那个按钮，我那儿一直是黑的，都抢完了，我那个按钮都没有亮过。粉丝们真是太强大了，然后好像是后来，可能有人退票或者怎么着，有一个二次的抢票。我真的，我拜托身边所有的朋友帮我抢票，后来终于有一个朋友抢到了，但抢的是一千一百七十七那个位置。第三等的位置就不是那场，是看台的稍微中间一点的位置，因为他那个票价其实分了很多档，我那是第三档中不溜的位置，而且看台真的什么都看不见，就看见可能人影都看不清，就是那种，然后就开始疯狂的找票务换票啊，怎么怎么着，最后换到了那场一千九百九的那个场地里面见他，但其实也是挺后面的，因为前面的真的很贵。<笑>学生真的负担不起。我记得他那会儿，一排的票吧，都炒到了一万度，然后去买那个票，那个票基本上是我一整个月兼职的钱。就自从知道他开演唱会之后，就是无论家里发的钱都会攒上，而且还有兼职的钱也都会尽我所能的尽力的攒住。那几个月就衣服什么的也没买，就真的是什么都不买，就等着演唱会的那种。啊，然后最后有演唱会了嘛，然后还买他的那个什么应援棒那会儿，然后还有出的什么，演唱会完了出的演唱会套装。还有什么？还有什么愿望盒，都买了，就其实还挺大一笔钱。我记得我那会儿挣了差不多有五千块左右吧。就是哎，对于一个大学生，我觉得真的是蛮多钱了，就真的攒到五千多。后来过了他演唱会那一阵儿，手里基本上没有钱，就是你不知道这钱就怎么就花出去了。你想，演唱会才两千块钱。然后他一个愿望盒才二百七十七，才三百块钱，一个应援棒好像是一百六吧，这才两千五，啊。怎么五千块钱是怎么出去就自己都不知道，就反正是买他这些周边啊、杂志啊什么的，就全都没了。他最后那演唱会就唱了一个半小时吧，我记得特别搞笑，是当时有人采访他，说就是因为刚发了专辑嘛，然后就开演唱会，然后会不会？歌不够唱啊，或者怎么着，或者是就是你能唱多长时间呀？就演唱会会多长啊？然后他就说，嗯、呃，也就一个半小时吧。然后后来就好像记者跟他说，就不要谦虚啊，然后怎么怎么着。最后真的只唱了一个半小时。我看的所有演唱会没有这么短的，一般演唱会都是两三个小时、三四个小时那种。他作为一句说了什么？说那个感谢今天大家来吧，怎么怎么着。当时我和我的朋友，因为我和我朋友两个人去的嘛，我们很懵，我们以为只是他下去换衣服了，就是逗我们一下，因为当时才九点多。后来就是粉丝们开始喊 uncle uncle， 就是在回场唱一首，但是就里面没有回声了，我们就一直坐在场内，就坐到最后，哦，好像真的没有 uncle， 呵呵就是这样。
0: 去年十月八号的中午，鹿晗忽然发了一条简短的微博，他是这么写的：“大家好，给大家介绍一下，这是我的女朋友关晓彤。”看到这条微博之后，鹿晗的粉丝们立刻炸了锅。半个小时之后，微博都瘫痪了
1: 。其实当时他公布恋情之后，当时真的非常非常非常震惊。我没有想到他居然会公开，因为其实他跟……哎，我都不想念他名字。还跟他跟关晓彤的事，就是其实我早就知道了，就就是有朋友和我说，然后开始觉得在、哎、搞笑呢吧，在搞什么？他们两个怎么可能？鹿晗和关晓彤完全不搭嘎呀，怎么会在一起呢？但最后十月八号他公开的时候，啊、哦，真的真的真的超级崩溃！我记得我那天还在吃饭，然后我看到之后我就特别崩溃，真的，我躺在床上，坐在床上，然后整个人就突然就炸了，你知道吗？然后后来就是觉得是那个给《甜蜜暴击》做宣传嘛，然后觉得可能要上了，做波宣传呗，以为是这样的。然后后来就说再等等再刷刷，然后后来就微博就瘫痪了，然后就刷不了了。因为我跟我朋友约了嘛，然后吃完中午饭，然后想要去准备去跟他出去玩什么的嘛。因为一直在等着微博恢复嘛，恢复已经几点了我忘了，我就一直没有出门。我跟我朋友说你等会儿我，我说你先别出门，咱俩晚点再说。然后后来再上的时候，就发现啊，好像是真的，然后工作室都转发祝福了。然后发现是真的之后就超崩溃，然后就一直哭呵呵，真的是一直哭，就好崩溃。然后还找自己一起喜欢鹿晗的朋友聊天，我们两个一起哭呵呵。因为我不是特别喜欢就是这种性格的女艺人，就是比较飒的，就感觉关晓彤有一点太就是太北京大姑大妞的那种感觉了，就是。有一点太飒 了， 我希望鹿晗找的是那种比较温柔一些的、可爱一些的那种小姑娘。当时也没有想着脱 粉， 真的是真 的， 就是觉得 呃， 就谈个恋爱 呗， 谈恋爱总会分手 的， 对 吧？ 就我继续选我的哥 哥， 就他们两个只要不捆绑 啊， 或者怎么着 的， 我都能接受。我继续追我的鹿 晗， 但其实最后。脱饭就是觉得鹿晗这个状态，因为后来说他接《甜蜜暴击》是自降片酬接的嘛，就是因为关晓彤所以才接了那部剧，那部剧班底说实话挺一言难尽的，就是觉得鹿晗。为了追一个女孩对自己的职业、演艺事业，就是好像并没有那么重视。就是为了追一个女孩然后、嗯、接了一部挺那什么的剧，就是觉得他好像跳脱出了。我当时对他的认知，因为一直以来对他的认知都是很努力、很努力的一个艺人，就是为了唱歌、为了演戏，就是很认真的一个小男孩。我们以为是这样的，但其实好像并不是。十月八号那天，我真的夜里夜里都没睡着觉。一直在想这个事情。后一天，他是九号吧？九号还是十五？因为当时不是爆出来他什么夜里带着光晓彤打游戏什么的吗？然后可能是他觉得，或者是他团队觉得就是影响啊或者什么的不太好，然后他就就让他转发了一个三年前发的，呃四年前几年前呵呵就他刚回国的时候发的“我回来了”的那条微博。然后拍了一张他拍上海堡垒的图，我就是在这个瞬间脱粉的。我是觉得有些事情要做的这么明显嘛，就是觉得你回来了这么多年，你没有，就是你每一年都没有转那条“我回家了”。就你每回国的每一周年，都是粉丝在帮你纪念啊，或者怎么着？你自己从来没有发表过什么表示啊，或者怎么样？但是在你公布恋情之后，有脱粉迹象之后，你开始转发我回来的那条微博，是在卖情怀？所以当时就觉得，啊，鹿晗和我想象的并不是对自己职业很热爱。对自己歌手这个身份很热爱的一个艺人，好像他也是一个普普通通的艺人，就是完全打破了我对他的想象
0: 。那那一刻你脱粉然后你会觉得，之前你花了很多年的时间，也投入了很多的钱，你会觉得不值得吗
1: ？啊、呃，那不会觉得不值得，因为哎呦，现在说到他，我有点想哭。就感觉 啊， 我不会否认他带给我青春的那份悸动。嗯， 就是还挺挺美好的。就是感觉那阵子追他的时候是很幸福的、很美好的，包括到现在，其实怎么说呢？说着是脱粉了，不喜欢他了，但其实内心对他还是有一种挺喜欢的吧。就也不能说后悔追他或者怎么样，就是很感谢他带给我。我对于这个行业的追求，包括，就是年轻的时候，对他做的每一件事情，我都觉得现在想想其实都挺美好的，对，不会后悔
0: 。
1: 因为我喜欢他，当时已经喜欢五年了嘛，就已经是，怎么说呢，就是一种很淡淡的喜欢了。我觉得是那种非常理智的喜欢了。如果在开演唱会，我一定去；你如果再出专辑，我一定买；你如果出什么杂志，拍了什么杂志，我也一定会买。但我不会为了你再去做一些像之前蹲在发布会门口看不到你的人，只能见到你的车那种情况了。就是觉得，啊、呃，我喜欢的人长大了，很厉害，就是。满满的欣慰吧，算是
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆，实习生杜晚松。你在追星的时候有没有干过什么疯狂的事欢迎在留言里跟我们说一说。感谢你的收听。咱们下期再见。